0: Saludos, esto es Radio Neuma y esta temporada va a tratar, se va a enfocar más que nada en las entrevistas, ¿no? Y, y para abrir justamente este, esta temporada de entrevistas, eh, estoy aquí este, junto a un eh, pianista, tecladista, compositor, arreglista y un gran amigo, este, Freddy Seinamor no Mendizábal.
1: Hola Marcos, un gusto estar en el programa y nos debíamos, creo, ¿no?, este encuentro. Así que, a ver, vamos a compartir todas las cosas que hemos estado haciendo y, y proponer, a ver qué se viene. Muchas
0: gracias, bien ¿no? por aceptar eh, la invitación. Y en realidad, mira, el, el, el programa dura media hora, más o menos, ¿no? Y en, y en esa media hora tratamos de, de meter tres temas. La mecánica, más o menos, es que dos de esos tres temas van a ser tuyos, que, o sea... Vos puedes poner lo que, lo que quieras este, compartir, digamos, pues ser canciones tuyas o, 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 o de quien quieras, ¿no? Y explicarnos tal vez un poco por qué es como una especie de dedicatoria, digamos, ¿no? ¿Por qué nos dedicarías esos temas a los que estamos escuchando, no? Y, y uno de esos tres temas es, es algo que he escogido, digamos, para, para poder charlar sobre esa canción eh, que sí eh, va a ser de, de tu autoría, y un poco así comentar qué, qué onda, si te vas a algunas preguntitas sobre eso. Así que no sé cómo quisieras que empecemos. Eh,
1: tal vez primero, sorpresivamente, para que esté enterado, sería que elijas la el tema digamos, que tú has elegido. Por ahí sí nos vamos, podemos chocar, ¿no? Pero yeah. el tema que tú has elegido y así sorpresivamente a ver espontáneamente qué, qué fue ¿no?
0: Ya, yeah, mira, el tema... A ver, Freddy tiene dos discos en su haber, o sea, personales, ¿no? Porque después infinidad de los que has grabado y has colaborado, ¿no? O sea, es muy, muy difícil mencionarlos, pero... Eh, del primero se me hace como una obligación, Este era como que había las opciones y demás, pero... De ese mundo interno de por aquí aquel 2006, este, hay una canción que para mí siempre ha sobresalido, ¿no? Y tiene... Un especial impacto y quisiera que charlemos mucho, se trata de paranoia, ¿no? Así que, no sé si quieres que escuchemos paranoia y hablamos o hablamos y presentamos el paranoia. Y
1: tal vez podemos hablar primero y de, de ahí, de acuerdo a la explicación que tenga, la, los amigos que están escuchando van a poder relacionar, digamos, ¿no? Más o menos a qué objetivo se ha llegado y, y todo eso, ¿no?
0: Entonces, la pregunta inmediata es cómo nace el tema.
1: Pues claro, paranoia, eh, de, de entrada, eh, digamos, yo en el momento de composición con este tema, siempre he tratado de buscar una, una característica de, escucha, de escuchar cuando haces una introducción, por ejemplo, ¿no? porque claro, en el sentido de acompañamiento musical, existe una cosa ¿no? de los arpegios y demás, pero que pueda ser característico, tal vez el tema que me haya un poco motivado, ayudado, para esa recreación ha sido eh, la influencia de Charlie, ¿no? En general, en algunas cosas, pero no como copiando, sino como eh, referentes del tema de los dinosaurios, que si tú escuchas el primer, eh, los primeros arpegios del tema, obviamente ya se reconoce, ¿no? La primera nota, ¿no? Digamos una nota de do bajo y hacer el arpegio y ya tú dices eso, los dinosaurios yo traté de recrear justamente en ese sentido ese tema ¿no? decía cómo puedo lograr que ni bien toque la, la introducción ya se pueda destacar o hacer el tema eso, eso ha sido el inicio, inicio he ido dando vueltas en el hecho de digamos son dos acordes armónicos ¿no? de, de fa y de mi bemol pero cómo podría, como te digo, lograr hacer ese efecto de que ni bien escuches la introducción se reconozca y así he ido trabajando más o menos eh, elaborando una cierta melodía de la que vamos a escuchar y, y logré, digamos, ese, ese objetivo ¿no? del, del tema que se caracteriza por la introducción. Posteriormente, ya en la estructura armónica, igual yo creo que cuando uno compone a veces se emociona y quieres hacer todo, ¿no? o sea, utilizar todos los recursos que tengas armónicos y todo eso. Pero más bien decidí simplificar un poco, es decir, tiene una trama armónica sencilla de dos acordes en su inicio. Poco a poco va entrando una trama final fuerte, digamos, de, de acordes, no como una reglas sino es como una más bien una expresión de lo que yo tenga, ¿no? Desarmando un poco estructuras o desarmando un poco lo que es la formalidad y digamos de acuerdo a la emoción he creado ¿no? cierta trama de acordes y, y e, irónicamente acaba con un acorde tranquilo do mayor en la canción, después de haber hecho todo un juego, ¿no? Con una estructura de introducción parte A, parte B solo y coro final que es un poco más eh, tradicional, ¿no? Esa es digamos la primera impresión o la primera percepción que he tenido respecto al tema.
0: Dime una cosa, este, o sea, era como que ya estabas, eh, ya había una idea, quiero decir, o sea, ya había una idea de que este tema tiene que estar así y va a tener esta letra, o es que la letra ha llegado después y toda, porque para mí lo más llamativo del tema es que, como tú mencionas, tiene así una, una especie de dulzura, ¿no? Ese acorde mayor al final, todo, pero claro, la letra no es tan como... Este, o sea, el tema de la letra, no es así como un, un tema que se lo trate con tanta dulzura, pero en realidad al final es eso, ¿no? Porque es convivir con algo, ¿no? Y el convivir con algo se tiene que hacer amistoso, porque si no, nunca lo vas a soportar y va a ser... Un claro, sí,
1: sí. claro, en ese sentido, eh, igual en general, en la forma de composición que hago, eh, agarro primero una parte armónica, ¿no? O sea, con cierto, como te digo, ¿no? Digamos dos acordes, o se va construyendo poco a poco, pero en general agarro más una, una forma armónica, que ni siquiera para ese momento tenía el título, nada. sino es un referente de algo que ha crecido, ya tenía, como decíamos en la introducción, una característica, pero después es como un mismo juego con uno mismo en la capacidad y, y, e inspiración que tengas, porque ¿cómo le doy continuidad a esto, y la cosa en vez de tal vez estar como simple nomás se ha ido como concretando y complicando de alguna forma, pero natural, no exigida queriendo demostrar digamos un cierto conocimiento armónico, nada, sino es lo que necesitaba la música tal vez es lo que lo que he podido percibir, pero digamos agregando una, una estructura general de eso, de introducción, eh, parte A, otra vez introducción solo una vez, ¿no? ya no las dos, la parte, del parte B, medio reflexiva, que le llamo, un coro, y el, el solo y el final. ¿no? Posteriormente, recién, en ¿no? el momento de, de haber aplicado lo que es la, la melodía, que es lo que más me cuesta hacer, digamos, en melodía es normal, pero en la letra sobre todo, cómo poder contextualizar, ¿no? Entonces, por ciertas vivencias que he tenido, dije, este tema va de acuerdo a las vivencias, pero cómo contextualizo, ¿no? Y claro, en general, lo que hago con la letra es eso de, ¿cómo te puedo decir? De, del cierto temor a cosas, ¿no? O sea, ciertas cosas, como decías, ¿no? De, que están con nosotros aferradas, que son formas de vida o, o situaciones no, 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 no radicalmente traumáticas, pero que son parte tuya, y musicalizar de alguna manera esa vivencia, pero que no sea tan radical y, y deprimente, sino que tenga una cierta cosa de optimismo y motivación de una vivencia y cosas así, ¿no? Que se comparte. Por eso ya empezó con, el, con esto de paranoia, digamos, ¿no? Y al decirte, toda la luz y oscuridad entre tus sueños estarán, como que siempre en nuestra vida o en nuestra existencia hay luz y oscuridad o en un sueño, ¿no? Hablando más que todo de un sueño y que después, dice se desvanece siempre al despertar como que en luz y oscuridad de emociones y demás cosas eh, existe, o sea, todo se desvanece al despertar porque el despertar a mí se me hacía en un momento vivencial como lo, lo crudo, como, como el sentido de que no hay cómo frenar el tiempo, ¿no? O sea, si tienes alguna cosa que, que realizar ya sea buena o mala el tiempo es inminente o sea no vas a poder frenar ni alargar el tiempo ni hacer un salto ni acortar nada o sea inminente o sea por eso que se desvanece siempre al despertar tal vez es la primera insinuación de algo de algo vivencial fuerte o duro podríamos llamarlo ¿no?
0: alucinante sí eso esa era me, me acabas de responder una segunda pregunta más que tenía pero este a modo un poco de cerrar ¿qué año nace este tema?
1: este tema ha sido logrado a partir del 2000, podríamos decir, ¿no? 99-2000, ¿no? Claro, también tomando en cuenta una característica especial que yo... Eh, o vivencia también, ¿no? Nuevamente, porque yo el 2000, fines del 2000 y del 2001, tuve el... Digamos, esto ya es un... que te una emoción. Aparte que va relacionada con el tema, el estar en Argentina y poder visitar a grandes músicos y maestros que, ¿no? Personalmente admiro, como son Charlie García, Fito Páez, Lito Nevia, Luis Alberto Espineta... Y justo creo que este tema coincide, ¿no? Pese a que ya a la vez que yo fui por allá, el tema ya estaba hecho, ¿no? en un sentido, como un demo, tenía una grabación como demo, la cual, eh, como les digo, en plus emocional le pude compartir al maestro Spinetta el cual, digamos, de entrada le llamó la atención por el estilo. Claro, tal vez inconscientemente yo hice un estilo similar a lo que él hace, no por el hecho de copiar, ¿no? Sí. Pero le llamó la atención el tema, porque tenía varias, ¿no? Una que era el crear una idea, eran dos, pues, dos rock and rolls y este tema, ¿no? Que era el segundo del disco, pero él le llamó la atención este tema en específico, por el hecho por ahí metafórico de cosas, la forma de acompañamiento y todo eso. Entonces sugiriendo cosas por ejemplo respecto a estos temas o en general en particular este tema pero ya se había hecho ¿no? para el 2000-2001 digamos que estaba ya concretado como composición y la elección de hacer el tema para el disco, obviamente.
0: Che, qué, qué te, ¿cuáles han sido la, las palabras? ¿Qué ha sido la impresión del Flaco? ¿Qué te dice cuando vos le muestras tus canciones?
1: En general, digamos, de esos cuatro temas, eh, eh, él se tomó, ¿no? Porque de, de entrada me dice, trajiste algo de Bolivia en música y como pa para mí la visita fue muy esporádica, le digo, no, pero tengo una, un disco de mis composiciones, ¿no? Y él hace todo un movimiento, ¿no? Ahí en su estudio, en La Diosa Salvaje, de conseguir una, un lugar donde escuchar el disco y pone, ¿no? Ni siquiera en una grabadurita, sino en los parlantes de su estudio, la canción. Yo me acuerdo él estaba sentado a mi izquierda. Y eh, interesante, ¿no? Pies cruzados, el flaco escuchando mis temas. El primer tema crea una idea, que claro, como tiene una, un corito repetitivo y todo. Yo le preguntaba a él qué te parece, digamos, ¿no? En general de todos los temas, pero él no me escuchaba, o sea, me escuchaba, pero como que estaba atendiendo más a la parte musical, digamos, ¿no? Y marcando el ritmo con la cabeza, o sea, inolvidable, ¿no? Eh, acordarme de eso. Acaba esa sesión de los cuatro temas y ahí, ¿no? Él me dice, el primer tema muy bien, ¿no? Él crea una idea, me dijo de entrada, aunque no sabía el título pero asumía que era así porque era que se repetía, repetía tanto el coro que era una idea, ¿no? El segundo, como te digo, lo destacó porque era el Paranoia y me dice... El segundo tema es muy interesante, me dice, ¿no? Es subjetivo y metafórico a la vez, entonces es de los que más o menos agarran mi gusto, me dijo, o sea... Y de los dos últimos, que son rock and rolls digamos, más eh, convencionales, me dice... Esos dos temas yo creo que en vivo sonarían mejor, porque ahorita es como máquina, ¿no? Porque había grabado una consecuencia de batería. Se, me dices, tendrías que darle un toque más en vivo porque es rock and roll. Entonces, eh, no los destacó tanto como en los dos primeros, el Crea una, una idea y en especial el Paranoia. ¿no? De tal manera, tal vez podría estar como, eh, digamos, eh, religiosamente ¿no? en, eh, bendecido por el mismo maestro en ese tema, y lo cual me ha marcado mucho, ¿no? Para que después lo grabe en el disco oficial
0: bueno este buenísimo pasemos a escucharlo yo creo no. Este, bueno, eh, hemos escuchado lo que sería Paranoia extraído del disco Mundo Interno de Freddy Mendizábal del año 2006, este, un disco, eh, como todos los discos creo que aquí en Bolivia autogestionado, no autoproducido, eh, y que no sé si nos puedes comentar brevemente quiénes están participando, así como para tener un dato más ahí de tus palabras, ¿no? porque obviamente puedo leerlo en el... En el disco, pero es más interesante Escucharlo de ti
1: claro, no, el, el hecho de haber grabado un disco De, de inicio así importante Porque es como una necesidad también ¿no? Yo he tenido la oportunidad de tocar con mayoría de bandas En La Paz, proyectos, grabaciones Pero en algún momento sentí esa necesidad De plantear algo ¿no? Y no por el hecho de hacerme ya el solista Y decir solista y dejo todo a un lado Sino es por, el, como dijo, esa necesidad Que de inicio iba a llamarse el disco O iba a ser el disco decir, como banda ¿no? Como Say No More Band lo cual también parecía un poco prestado por el mismo nombre, no tendría que haber sido algo auténtico, cambiar el nombre, pero a sugerencia importante, claro, no por ego, pero como eran las composiciones mías, el maestro Oscar García me propone eh, que lo grabe el disco a nivel solista, ¿no? como ya el inicio de una etapa mía también como propuesta, y fue así, no y claro, involucrando a los músicos que para esa vez tocaban conmigo en el grupo, con los cuales han sido eh, Diego Hash, que era el guitarrista, Después el, el baterista que ahora está en un nivel muy importante, Iván Guzmán. En el bajo, un amigo que hasta ahora me acompaña ¿no? tocando en otros proyectos que es Andy Burnett. Después eh, también en la parte vocal he estado con otro amigo, Leonardo Rivas. Y Teresa Morales, ¿no? En la invitación para otro tema y también el lujo de haber compartido solo un tema, la Libertad de Soñar, con el grupo parafonista que también ha marcado mucho ¿no? mi esencia de un proyecto firme, un proyecto verdadero, ¿no? Y después en, en invitados también hemos tenido al, al cuarteto Arcanus, que es un cuarteto de cuerdas. Y con ellos hemos hecho este disco, que de inicio iba a ser como más íntimo acústico, pero también eh, se ha formado, igual, por esa necesidad musical en diferentes arreglos y cosas, ¿no? Y también recuerdo, claro, contigo, Marcos, ¿no? De haber tocado un tema, el, el, el tema FMS cesio ¿no? Que, digamos, es igual, ¿no? El, el hecho de de compartir de música, y claro, y tengo lista, ¿no?, que no la voy a, digamos, por el tiempo decir, que son personajes inspiradores, que más bien eso me ha llevado a, a cada tema que tenga un personaje, un amigo, una persona que haya marcado en ese transcurso de vida y de existencia, la cual es dedicada a esto, ¿no?, y un tema especial a Charlie también que hay, ¿no?
0: Sí, este, también te, te hago ese pie, digamos, te pongo para que, o sea, 2016 ya se cumplirán 10 años, claro. ¿no? Entonces, a ver si nos regalas alguito sobre pretexto de, de la década del mundo interno.
1: Claro, ¿no? Eso, eso yo creo que es importante, también el tiempo pasa, ¿no? Yo pensé que el 2006 grabando el disco, eh, decía el 2000, 2007 un descanso, 2008 vuelvo, ¿no? Como cada dos años intermitentemente, pero tal vez yo pienso que a la emoción y a la creatividad, ¿no? La inspiración no se puede forzar, pero tampoco dejarla a un lado, si no, eso tiene que existir siempre, ¿no?
0: Bueno, y ahora es eh, la idea es esa, ¿no? No sé, ¿qué temas nos, nos comentarías, nos sugerirías, nos, de, nos dirías, esto tienen que escuchar?
1: Pues eh, un tema igual, ¿no? Yo pienso, claro, hay, habría varios, ¿no? Si en caso es esto, eh, hablando de mi composición, ¿no? Hablando de los dos discos que tengo. Pero yo creo que es importante destacar también el tema que está en el primer disco del que hace rato hablaba, que es Libertad de Soñar. Por un hecho de, de haber marcado eh, en diferentes personas, en diferentes músicos, una, una atención a algo, ¿no? Que también, claro, en el disco en general presenta, es el optimismo, ¿no? Por ejemplo, Libertad de soñar, tal vez el mismo título lo dice... Pero en el coro eh, podemos destacar que dice, ¿no? El camino que elijas tomar, eres libre si puedes soñar, ¿no? O sea, eso está en uno de nosotros. No te entregues al temor y sé más libre al fin, ¿no? Que también en mi caso ha sido vivencial, que como todos nosotros humanos, digamos, podemos tener ciertos temores o ciertas cosas, ya sea de un trabajo, de, un, de una onda física o emocional y todo eso. Pero tal vez yo mismo eh, puedo ser un bueno para dar un buen consejo, pero también probarle mi misma medicina, ¿no? Que puedo asegurar ahora que hasta ahora sigo teniendo ciertas inseguridades como todo humano y ciertos temores que me conllevan un poco a, a reflexionar sobre lo mismo que pude, pude haber hecho, ¿no? Uno a veces de joven es más avesado hacer cosas y no sé por qué circunstancias personalmente puedo ocurrirme que siento ciertas inseguridades todavía, ¿no? No, puede, no, no sé si es madurez o es emoción, pero escucho, digamos, ese tema y eso marca, ¿no? Me marca, a mí mismo es una autorreflexión pero también por el hecho, ¿por qué destacar este tema? Porque este tema ha llamado la atención a otros compositores, a otros arreglistas, como podría decir de inicio a Juan Andrés Palacios, ¿no? Que él tiene un trabajo importante con Rodolfo Larut y la sonora final de los Andes, que a petición o podríamos decir a, a inquietud de otro músico que es Diego Ballón, él una vez él está, está, estuvo estudiando en Alemania ¿no? eh, parte de composición y arreglos y me dice, te cuento que Diego Ballón destaca este tema, me dice, de tu disco y como yo estoy empezando a hacer arreglos de, de canciones de compositores bolivianos entonces la estamos tomando ¿no? como que me pide un cierto permiso, digamos, pero no haciendo una versión, digamos, igual a la de la canción, sino remozándola eh, poniendo inserts de Wagner y haciendo cosas más contemporáneas la cual fue interesante y también era un reto para él y, y bien que lo tomen en cuenta, ¿no? como canción otra persona o músico importante que destaca el tema es el pianista Danilo Rojas también, ¿no? que en algún momento de de esto de, de concursos, me dicen: Villa del Mar eh, no participan normalmente grupos nacionales, ¿por qué no puedes mandar este tema? Tiene algo especial que pueda destacar, digamos, lo que es fusión con algo boliviano más una letra optimista ¿no? y todo eso. Entonces, han habido diferentes entornos de músicos que sí han tomado en cuenta este tema. Lo último que hice con el Sinfomor, ya también, yo mismo involucrado en arreglos, hago una versión especial de este tema. Entonces, como destacando un cierto optimismo y tipo un semi-hipno, podría decir, de algo que uno compone y es interesante que la gente... Tomen en cuenta eso y cante, ¿no? Eso es un lujo para un músico, que la gente cante tu tema, la valore y la sienta también, ¿no?
0: Sí, este... Creo que en realidad es difícil, ¿no? Como te decía al principio, es difícil seleccionar un tema, ¿no? Pero, claro, de ese mundo interno, creo que la más destacada eh, llega a ser Libertad de Soñar, ¿no? Este... por todo lo que mencionas. Y, y, y también la misma estructura del tema, ¿no? el, el aire que tiene y, y la letra, creo que es uno de esos temas que van muy bien, ¿no? este, eh,
1: estructurados, sí engranados, ¿no? sí
0: se engrana muy bien y es un lindo tema. Tenía la opción de preguntarte o paranoia o, o libertad de soñar. Claro,
1: es difícil la elección, tal vez, ¿no?
0: Sí, no, incluso a mí, a mí me ha gustado siempre despedida, por ejemplo, no, es un, un tema, claro, un sí. tema igual. Y es, es genial que llegue al final del disco Bueno, hay, hay muchos detalles, ¿no? Obviamente podríamos hablar por, por horas este Pero escucharemos, ¿no? Escucharemos este, Libertad de soñar, la versión del disco
1: Claro, la original ya,
0: La original, ahí va <ríe> a 8 eh, bueno ya ya estamos en la parte final del programa eh, hasta estado, ha estado muy interesante ha sido especialmente yo hago estas cosas como excusa no para poder así preguntar esas esas inquietudes que uno tiene cuando escucha los discos estoy siempre es complementar la información no este es, es alucinante escuchar de, de, desde el autor mismo ¿no? las, las explicaciones y demás, este, te agradezco mucho una vez más que, que hayas aceptado esto y bueno, el último temita, ¿qué, qué tendríamos que escuchar? ¿qué quisieras que escuchemos?
1: Pues eh, antes ¿no? igual agradecerte por esto, que se, ve, se veía venir pero también si se espera yo creo que valió la pena, ¿no? Siempre es también para uno como músico el hecho de que estemos compartiendo y mostrando lo que estamos haciendo, ¿no? Porque es como que no nos sentimos solos y sabemos que hay personas, ¿no? Músicos, personas de a pie que nos siguen. Entonces siempre va a ser ese valor y ese respeto a esas personas, ¿no? Y por eso también es la motivación de lo que uno hace, ¿no? Si no, se, sería como una fábrica y cada año saca un disco y ¿dónde va eso, digamos? No, más bien tal vez de lo poco bueno podría decir, excusándome, ¿no? Que tendría que seguir haciendo y proponiendo cosas nuevas, ¿no? Yo pienso que yo a la hora, en el tema que, que quiero presentar, digamos, es yo creo, los que me conocen, un referente importante, ¿no? Eh, tal vez ya se están imaginando, ¿no?, de quién hablaría, que es el maestro Charlie García, que en resumen, ¿no?, ha sido una inspiración, una influencia muy fuerte, pero eh, todo tiene su, qué te digo, su diferencia también, todo tiene su lugar, su límite. Eso me ha motivado mucho más bien a que yo haga más fuertemente un camino solista, ¿no? He estado mucho tiempo tocando composiciones o, o covers del Marzo Charlie, pero no quiere decir eso que sea siempre una sombra, no debería ser así, sino más bien eso motiva para que yo haga una cierta identidad, la cual yo creo, ¿no? Está siempre en trabajo, nunca se termina, no solo con mi proyecto solista, sino con bandas, ¿no? tocando a una capacidad que tengo, a un estilo, a un feeling, y que eso se destaque, una identidad como intérprete y compositor. Hay una, una, un tema, claro, igual miles del maestro Charlie, que, que me gusta, es difícil elegir, pero la que podría elegir un poco en una onda actual sería el tema Desarma y Sangra, por ser una pieza muy especial, ¿no? en un sentido pianístico muy desarrollado que Charlie ha tenido en su momento con Seru y que también eh, esto va, como te digo, una consecuencia de un fanatismo a él, después el hecho de que un poco una comparación o, o una igualación al nivel que él tiene y después, claro, finalizando en algo muy cercano que es una grabación del mismo tema, ¿no? De mi interpretación. Tal vez estoy adelantando un poco esta primicia que he estado trabajando con un maestro que ha estado con Charlie García tocando, el maestro Patricio Villarejo, el cual me invita a hacer ¿no? una grabación para un homenaje al rock argentino en, con el grupo Kashmir, que es una orquesta de cuerdas que tocó con Charlie. Entonces, claro, en resumen, había mucho que hablar sobre eso, pero mantenemos esa primicia y, y el homenaje en general, como siempre ¿no? la admiración de él, ese tema de Sarma y sangre que marca mucho en mi trayectoria, pero también se mimetiza en una unión de una historia misma, que es la música. ¿no?
0: Bueno, entonces, en serio te digo gracias, eh, no solo por la entrevista, ¿no? sino por, por la música, por las palabras, por esos encontrones que tenemos por ahí, por haber compartido escenario, y, y bueno, espero que se repita esta entrevista así para hablar de todos esos otros temas que hablamos del segundo disco igual que es re importante y bueno a veces hay que también darse no o sea las, las, hay que ponerse límites porque si no también se pierde ese efecto o esa o esa magia no a veces so sobreexplotar algo también no, no está bueno entonces este en serio gracias eh, espero escuches el programa <risa> y,
1: y nada. Me, yo, yo te digo gracias, chao. Listo, pues igualmente, ¿no? El agradecimiento siempre es recíproco. Y claro, esa, esa inquietud tuya también por el hecho de que siempre estábamos justo hablando, ¿no? Hace buen tiempo del, del proponer, o sea, que sea siempre latente la proposición, ¿no? Tal vez la proposición mía, no, o sea, no todo el tiempo pueda ser como solista, pero siempre se está planteando con otros proyectos y cosas, pero que mejor que sea del productor al consumidor, siempre esa es motivación de seguir escribiendo esa propia historia, ¿no? El agradecimiento igual a todos los que escuchan y que sea un preámbulo como tipo capítulos, ¿no? Una primera vez, buenísimo, y, y con esa inquietud de hacer una segunda para hablar de... De los otros proyectos del segundo disco, entonces es buena onda, no va a ser la única vez, ¿no?
2: Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz, si la sangre. fechas que van y aquí estoy pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma desarma y sal